0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y
2: la Internet y recuperar el control. Conducido por Diego Mendiburo. Estás en Reactor 105.7 escuchando Dominio, el programa donde hablamos sobre el lado oscuro de las empresas de tecnología y discutimos las implicaciones de todas las broncas, problemas y acciones que estos gigantes del Valle del Silicio toman y cómo afectan nuestras vidas. Quédense porque vamos a estar hablando, obviamente, de Facebook y una de sus peores semanas Dentro de una historia de problemas, equivocaciones, errores, omisiones que parece no tener fin y desde luego también estaremos hablando con Fernanda Rocha y John Black de BlackBot sobre algún tema futurístico bien chido. Recuerden que en redes sociales me encuentran a mí como arroba échame un tweet o también la página de internet, redes sociales, Facebook, Twitter de este programa es Esto es Dominio en Facebook, Twitter y nuestra página de internet Esto es Dominio.com que comienza ahora. Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Estas son las actualizaciones del mundo de la tecnología y vaya semana para Facebook. Durante mucho tiempo habíamos pensado que los peores errores de esta empresa estaban en el pasado, que ya no podía ponerse peor la situación, pues de, digamos, pésima reputación, desprecio mundial y urgencia en términos de acción política en contra de la compañía fundada y presidida por Mark Zuckerberg, a Facebook le han pasado filtraciones masivas de datos y pensábamos que no podía ser peor. Facebook protagonizó el escándalo de Cambridge Analytica en 2016 que culminó con la presidencia de Donald Trump y pensamos que no se podía poner peor. Apenas hace unos meses hubo un boicot publicitario, aunque pequeño, pero un escándalo que afectó inclusive en la cotización de la bolsa de Facebook porque muchas marcas se quejaron pues, de que no pusieron freno a pues, las menciones racistas y al discurso de odio luego del movimiento de Black Lives Matter allá en los Estados Unidos que pensaba y buscaba poner en el centro de discusión pública el racismo hacia sobre todo las personas afrodescendientes en aquel país. Luego vinieron las filtraciones hace unas semanas de una persona que no sabíamos cómo se llamaba, ahora sabemos que se llama Frances Haugen, que pues es una mujer que trabajó dentro de Facebook y que tuvo acceso a cientos de documentos, miles de hojas finalmente, que nos dejan ver que Facebook estaba consciente y siempre ha sabido de pues, cómo se difunde el discurso de odio en su plataforma, de cómo las eh, niñas y adolescentes tienen una percepción equivocada de sus cuerpos y eso les afecta a su autoestima y emociones por estar todo el día metidas en Instagram viendo a personas con cuerpos perfectos. Por supuesto que también eh, Facebook sabe la cantidad de datos que recopila de nosotros y como en varios momentos hemos sabido que terceros tienen acceso a esa información y Facebook en lo esencial no cambia su modelo de negocio que es tratar de mantenernos pegados a las pantallas de nuestras computadoras y nuestros celulares dándoles la mayor cantidad de información posible a través de likes, comentarios, interacciones, clics en videos, eh, acceso con su, eh, sus credenciales de Facebook a otros sitios en fin, este tema de estar constantemente vigilándonos y rastreándonos por toda la Internet, Facebook no ha hecho absolutamente nada para cambiar ese modelo. Al contrario, sigue buscando las maneras de tenernos más cautivos a pesar de todos estos escándalos, toda esta información, todos estos estudios que ya ahora, gracias a esta mujer, a esta filtradora de información Frances Haugen, sabemos que existen y que son del conocimiento de la empresa. Esta mujer fue el pasado martes a el Congreso de Estados Unidos con un grupo de senadores y básicamente dijo Facebook se ha convertido en el equivalente a la industria del tabaco hace 20 o 30 o 40 años. Esta ambición desmedida de incrementar sus ganancias evita que Facebook discuta públicamente, abra datos y permita transformar su modelo de negocios Tal y como sucedió con las empresas que fabrican cigarrillos y que durante años ocultaron a sabiendas de que existía un daño a la salud de los consumidores, de las personas fumadoras, ocultaron todas las investigaciones que hicieron al respecto sobre el daño a la salud, específicamente a nuestro sistema respiratorio, sanguíneo de distintas partes de nuestro cuerpo que tiene el fumar, lo ocultaron para seguir vendiendo. Facebook dice... Francis Hogan se comporta de la misma manera, ocultando información y resistiéndose a cambiar su modelo de negocio. Y entonces, ante congresistas estadounidenses, dijo hay que regular a Facebook. Y parece que esa es la discusión de nuestros tiempos y es la discusión, yo creo, de las más importantes en el periodo presidencial de Joe Biden. Lo que no haga Joe Biden como presidente de los Estados Unidos durante los próximos meses probablemente será la última oportunidad porque existen buenas razones para estar con el miedo y el temor de que regrese Donald Trump a la presidencia, de que busque un nuevo eh, periodo presidencial una vez que es el momento de que Joe Biden se relija o no y pudiera enfrentarse una vez más a Donald Trump y las posibilidades de que gane Trump o otro miembro del partido republicano son al menos el 50%, yo diría que inclusive... Dependiendo de las otras cosas que haga bien o mal el gobierno de Joe Biden, pues después de Afganistán ya no lo sabemos, es muy probable que haya un presidente republicano después de Joe Biden y es complicadísimo que un Congreso y un presidente republicano tome la decisión de regular y de, de alguna u otra manera afectar las ganancias de una empresa tan importante para la economía estadounidense como podría ser Facebook. Entonces es ahora o nunca. Y hay más de una legisladora demócrata como Elizabeth Warren hay más de una funcionaria pública como la presidenta de la Comisión Federal de Competencia, la Federal Trade Commission en Estados Unidos, que la tienen la mira puesta sobre Facebook y otras empresas Big Tech de las grandes del Valle del Silicio y que en cualquier momento proponen dividir Facebook, obligarlo a que venda Instagram y o a que venda también WhatsApp o bien obligarlo a invertir más moderar de una manera más amplia lo que se dice dentro de sus plataformas o ya de plano pasar una legislación como lo están haciendo y sugiriendo organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, específicamente una que se llama Accountable Tech y otras veintipico más que se han unido a proponer que se prohíba lo que ellos llaman la publicidad de vigilancia, los académicos le llaman capitalismo de vigilancia, este tema de... Hacer dinero a costa de la privacidad y de los datos de las personas muchas veces sin nuestro consentimiento, lo cual implicaría básicamente la muerte de Facebook y de Google, porque si una ley así se aprobara, ¿en cuánto tiempo tendrían ellos oportunidad de cambiar su modelo de negocio? Imagínense ustedes que de un día para otro dijeran, Facebook ya no puede hacer dinero con los datos de las personas, Facebook tendría o que cerrar las puertas o empezarnos a cobrar. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagarle a Facebook por permitirle usar sus plataformas? Yo a estas alturas diría que sí. Pero considerando la cantidad de personas que hay afuera, los miles de millones de personas que están allá afuera utilizando Facebook, se antoja muy improbable. En esas estamos esperando la comparecencia de esta filtradora de información en el Congreso estadounidense cuando se nos cae todo Facebook. Y bueno, ahora sabemos que en, ya viéndolo por el lado amable, Facebook ha salido a decir no fue un ataque cibernético, no fue tampoco un boicot, fue... Una cagada, ¿no? un error interno que es difícil comprender como una empresa de ese tamaño con esa cantidad ilimitada de recursos, pero creo que más importante aún, estando en la mira del planeta entero en este momento tan crítico, ¿qué posibilidades había de que sucediera un problema como el que ocurrió con Facebook? Bueno, pues ocurrió, Facebook ya salió a explicar un poco cómo estuvo la cosa. En esencia, pasaron tres cosas increíbles que se combinaron, como suele suceder cuando hay un accidente o una cuestión, que por más preparado que esté uno, sucede. Básicamente, su equipo de mantenimiento estaba tratando de hacer un mantenimiento programado, como habitualmente lo hacen, de lo que le llaman el backbone o la columna vertebral de su red. Entonces, literal, estaban dándole mantenimiento a la columna vertebral que conecta a todos los servicios de Facebook en la Internet Lanzaron un comando, una instrucción equivocada y había además un, como se le conoce en el mundo de la informática, un bug, un error, un bicho, un problema en el código que impidió que un sistema de seguridad que detiene normalmente que esas instrucciones equivocadas se ejecuten, falló. Entonces, por un problema en sus sistemas, al momento de recibir esta instrucción equivocada, no reacciona, la deja pasar y se caen sus sistemas. ¿Y qué creen? Todavía pasó algo más. Y pues que básicamente Facebook tenía otro sistema que al momento de recibir peticiones extrañas de la red, las bloquea, pues reaccionó de manera equivocada al darse cuenta que los sistemas de Facebook estaban caídos y bloqueó y continuó haciendo más difícil que los ingenieros pudieran restablecer el servicio porque supuso que podría estar bajo una especie de ataque o intencionalidad maliciosa externa, lo cual no era cierto, fue un error interno. El caso es que estas tres cosas se combinaron e hicieron que millones, corrijo, miles de millones de personas en todo el planeta Tierra no tuvieran acceso a los servicios de Facebook, principalmente sabemos Facebook Instagram y WhatsApp, aunque también tienen sus visores de realidad virtual, Oculus y otros servicios que a lo mejor no necesariamente tenemos aquí en México. Vamos a estar platicando más adelante con la gente de la red en defensa de los derechos digitales. ¿Qué implica? Más allá de que hay, up se cayó Facebook, no pudimos ver videitos, no pudimos lanzar, eh, mandar mensajes de WhatsApp. ¿Qué implica? Que se caigan los servicios digitales de mensajería, de negocios, de entretenimiento... Eh, de comercio en línea que están utilizados por miles de millones de personas en todo el mundo. Y esto no hace más que abonar. Es un argumento. Por si le faltaba algo a los congresistas estadounidenses, es Facebook, como dijo Francis Hogan, no se preocupa por la integridad y seguridad de sus usuarios, sino solo por sus ganancias. Está actuando como una compañía de tabaco hace 30, 40 años, en donde está ocultando información. Es necesario regularla y ahora tenemos este argumento de la concentración que tiene no solo de un poder teórico, sino una concentración en términos de comunicaciones, de, de, de servicios de comunicación global que tiene Facebook. Pudiera ser un argumento más que obliga a los congresistas estadounidenses y al presidente Joe Biden a legislar y publicar una ley ¿Qué divida reaccione Facebook? Obviamente Facebook ya reaccionó. Mark Zuckerberg dijo, vamos a parar muchos proyectos que teníamos en mente. Seguramente pensando en Instagram para adolescentes y niños, que era otra batalla que tenía abierta ahí la gente de Facebook. Y van a tratar de regresar al pizarrón, ver todos los problemas que tienen sus plataformas y suspender ahorita proyectos hasta no tener eso resuelto. Faltaba más que no hicieran otra cosa. Pero se ve muy complicado el panorama para Facebook y lo que sucede en los próximos meses va a ser clave en una acción que podría ser ejemplar del gobierno estadounidense y ejemplar a nivel global como diciéndole miren lo que vamos a hacer con Facebook, pongan sus barbas a remojar Amazon, Google, Microsoft, Apple porque yo creo que esto ya es genuinamente intolerable y creo que también nosotros ya tenemos una responsabilidad muy grande si todos nos fuimos de WhatsApp por unas horas y descargamos a lo loco Signal y Telegram ¿por qué no los usamos? Ya casi no hay pretexto este de, uy, mi mamá no lo tiene. Bueno, ya casi que hasta o nuestros papás nos descargaron después de lo que sucedió hace unos días. Es momento también de que tomemos seriamente la decisión, y me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? De dejar al menos nuestros perfiles personales. Si tenemos un negocio es más complicado, pero nuestros perfiles personales de Facebook, de Instagram... Eh, nuestra eh, dependencia de WhatsApp, hacernos genuinamente la pregunta si queremos seguir abonando a este monstruo al cual no le interesa nuestra juventud, no le interesa nuestra privacidad, lo único que le interesa son las ganancias irrestrictas como es Facebook es momento de preguntarnos si el futuro que queremos es el de empresas como Facebook o como sociedad con ayuda de nuestros gobiernos podemos diseñar un futuro mejor actualizaciones Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Y bueno, por si nos faltaba otra noticia truculenta en el mundo de la tecnología de las grandes empresas esta semana, Twitch. Twitch, para los que no sepan, es la principal plataforma de transmisión de video enfocado a personas videojugadoras en toda la Internet. Es decir la banda, los jóvenes, los, la chaviza se mete a Twitch generalmente a ver a otras personas jugar videojuegos, interactuar con ellos, y con esto ha amasado una cantidad enorme de personas cautivas, sobre todo jóvenes, y ha vuelto de esto un negocio, y hay quienes ganan mucho dinero por estar jugando en línea, haciendo bromas, interactuando con las audiencias, promoviendo productos relacionados con las computadoras, ratones, mouse, consolas de videojuegos, etc. Es toda una industria la que ha detonado Twitch sin lugar a dudas, y vaya ataque que sufrió es uno de los ataques eh, cibernéticos más grandes de los que se tenga precedente le robaron todo, le bajaron todos los calzones a la gente de Twitch impresionante, se robaron hasta el código fuente de la plataforma, es decir el código de lo que es Twitch, es como si te roban los planos de un avión se lo robaron a la gente de Twitch no solo eso, tuvieron acceso inclusive a pues, los pagos, a las cifras que ganan, porque se Muchos de estos creadores de contenido dentro de estas plataformas vuelven creadores exclusivos, reciben una lana por estar como las exclusividades de Televisa, ¿se acuerdan? Hace 20, 30 años. Bueno, pues también tienen exclusividades muchos videojugadores por estar en Twitch. Reciben una lana muy grande muchos de ellos y eso también se filtró. Es verdaderamente un escándalo lo que pasó con eh, Twitch y es un escándalo porque Twitch fue adquirida por Amazon de Jeff Bezos que ahora ya no es el director general, pero sigue siendo uno de los principales accionistas, obviamente hace unos años, entonces lastima también, golpea la reputación de Amazon, uno de los principales proveedores de servicios en la nube, es decir, Amazon vende espacio de cómputo en sus servidores y con ello hay una cierta tranquilidad de que los niveles de seguridad de esos servidores van a hacer que quienes los estén utilizando para todo tipo de proyectos, pues estén un poco más confiados. Aquí la paradoja es que al comprar Twitch, Twitch opera de manera independiente, no necesariamente utilizando la totalidad de la infraestructura de Amazon y todo parece indicar que eso tuvo que ver con el que se haya aprovechado una vulnerabilidad de seguridad, es decir, un error, una mala configuración en los servidores de Twitch para que un atacante ingresara a la plataforma y se robara todo el código, insistimos, de la plataforma, pero además información que de otra manera sería confidencial sobre cómo opera esta plataforma. Los deja desnudos a la gente de Twitch. Seguramente esto es un tema que terminará en las autoridades estadounidenses, una investigación muy probablemente del FBI, para ver quiénes fueron los que vulneraron la seguridad de esta plataforma. Hay algunos reportes periodísticos no verificados que dicen que algunos supuestos atacantes hicieron este, pues... Eh, intentaron y lograron vulnerar la seguridad de Twitch como represalia o un poco en respuesta a la falta de acción de Twitch de moderar la comunidad que utiliza y que se conecta a sus transmisiones. Es decir, ha habido reportes de que la violencia, de que es un ambiente muy tóxico hacia las personas creadoras de contenidos, insultos, inclusive que ha habido ataques coordinados de spam bots o, digamos, de cuentas robotizadas que no son humanos, sino que son computadoras inundando de contenido y de comentarios misóginos, ofensivos y denigrantes a creadores de contenidos, con lo cual se dice que se ha vuelto una plataforma altamente tóxica. Dicen los supuestos atacantes que Twitch no había hecho nada al respecto y parte de las motivaciones detrás de este ataque era poner atención a, pues, justo la falta de acción de esta plataforma que, al igual que Facebook, como lo venimos comentando, todo parece indicar privilegia las ganancias y el crecimiento sobre la seguridad y la integridad de quienes se conectan a su plataforma. ¿Qué semana para el mundo de la tecnología? ¿Qué semana para los eh, gigantes del Valle del Silicio? ¿Qué semana también para nosotros? Recordemos que detrás de estos escándalos están nuestros datos, que aunque Twitch dice que no se filtraron contraseñas, potencialmente allá afuera hay alguien con una base de datos gigantesca de usuarios de Twitch. Probablemente con estadísticas, probablemente con ubicaciones, quizás con correos electrónicos y todo eso en es su formación nuestra, que en las manos equivocadas y con una triangulación verdaderamente mínima, podría ser que nos rastren, nos identifiquen y que nos quite el velo de anonimato que erróneamente muchos pensamos que todavía tenemos en algunos servicios de la Internet. Mal y de malas, los gigantes de la tecnología y Twitch ahora también tropieza durísimo. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias. Como cada semana es momento de las premoniciones, este vistazo al futuro con nuestros amigos de Blackbot, Fernanda Rocha y John Black. ¿Cómo están, amiguitos? Donde quiera que se encuentren, les mando un enjundioso abrazo. Hola, ¿cómo
0: están, comunidad? Ahora no sabemos cómo les vamos a llamar, pero en lo que lo averiguamos.
2: <risa> Dominators.
0: <risa> Dominators. Sí lo pensé, Domin pero se Dominatrix. Como que... Como muy Thanos escucha eso, ¿no?
2: Sí, quiero dominar. Sí, ese era... De hecho, este es exacto. si Thanos tuviera un programa de radio, este sería.
0: Muy bien, entonces, queridos Dominator, ya estamos aquí. Y vamos a hablar hoy de algo que pues, nos preocupa y nos ocupa, que, y, y que es un poco el tema que se quedó pendiente la última vez que nos vimos. Y estoy hablando sobre los sistemas de monitoreo hacia los trabajadores o empleados de ciertas empresas. Ahorita voy a hablar en particular de algunas. Por ejemplo, el caso de Amazon. Que esto ya hemos visto que se ha ido cocinando, no es la primera vez. Desafortunadamente no es nuevo, pero ha ido como increchendo Y nos hemos enterado de una serie de noticias desde gente que trabaja en los almacenes. Y está monitoreada que casi que 24-7 y las personas que han levantado denuncias y se han quejado de este tipo de maltrato porque lo ven de esa manera, pues desafortunadamente, uno, no han ganado esas demandas porque la forma en la que se justifica Amazon es como, pues sí, los monitoreo porque necesito saber su nivel de productividad. Aunque productividad signifique no puedo ir ni siquiera al baño porque eso me hace perder segundos en los cuales estoy dejando de empacar cierta cantidad de productos y se me descuenta o se me despide por eso. Y eso nos, nos, nos pone en la mesa pues este tema de, de que analizábamos la semana pasada de hasta dónde nos van a monitorear las empresas, hasta dónde es sano, dónde está la línea que divide, hasta dónde nos pueden monitorear. Te
2: tocas un punto, eh, o, sin querer queriendo me haces ver un punto este preocupante porque habla mal de mí y habla mal quizás de buena parte de la sociedad. Creo que se nos hace un poco normal cuando hablamos de personas obreras en fábricas en donde están las cosas muy automatizadas, en donde comparten espacio con robots, por ejemplo, las fábricas de automóviles, pero también ahora los centros de distribución de Amazon. Hasta cierto punto no ha sido un gran escándalo, ha sido un escándalo para los trabajadores que trabajan ahí, pero muchas personas ignoramos que eso sucede hasta que nos empezó a tocar a nosotros por el tema de la pandemia y el trabajo remoto, no? John, ¿tú también lo ves ahí, así?
3: Totalmente, y, y es muy fuerte verte por un lado que hay toda una compañía solamente focalizada en la productividad vía WhatsApp, pero del otro lado hay una compañía sofisticada donde el software, la medición, este ranking de productividad social y, y tu capacidad productiva generan un nuevo dato para evaluar tu desempeño o en casos, autoevaluarse vía inteligencia artificial y te despidan por un warning que despierta el administrador que dice: uh -huh. Oye, Diego no está grabando todo su tiempo aire posible en la radio porque se la pasa viendo videos. Entonces, es cierto. Es, 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 es cierto, es, no es cierto, pero sí es cierto. Uh -huh ese tipo de cosas nos está volviendo ¿qué? ¿menos humanos? O sea, si la gran pregunta de la discusión es ¿esta productividad humana se está volviendo artificial y llena de hiperproductividad artificial? creo que esto va a cambiar la conducta humana respecto a la productividad ¿y qué
2: significa trabajar? pues por lo, por lo menos nos, nos esclaviza, no, nos, nos somete o sea, ya, ya, ya no es suficiente el tema de qué tan productivo eres a partir de que si consigues o no tus objetivos Ahora ya también es, en, como en el caso que supongo que nos van a contar ahorita, también es cómo lo haces, ¿no? O sea, si estás empacando bien, si estás manejando bien, si estás este, en la bicicleta, eh, siguiendo la ruta adecuada, o sea, ya, ya es una vigilancia que va más allá de lo que estábamos acostumbrados de cumplir simplemente los objetivos, ¿no?
0: Sí, sobre todo que es una vigilancia que favorece solamente los intereses de la empresa, no es una vigilancia en donde haya pues una igualdad no de condiciones entre el empleado trabajador claro. y la compañía. Y eso me lleva al siguiente caso, que es un caso de Uber, que también como sabemos pues Uber trabaja con estos algoritmos que monitorean muchísimas variables. Y me parece un caso interesante esto que ocurrió porque es un chico que tuvo que generar una extensión para Google Chrome que se llama Uber Cheats, como pues, sí. ya saben, como que Uber te está engañando. Y la razón por la que creo esto, justo porque a él le pasó que sí. le pidieron, eh, le hicieron un pedido y él estaba en su bicicleta y supuestamente en la aplicación le decía que se iba a tardar 10 minutos. Y resulta que, como era una zona muy empinada, esto ocurrió en Estados Unidos, en particular en Pittsburgh, como era una zona súper empinada, pues eso que le iba a tardar supuestamente 10 minutos, le tomó una hora el viaje de ida y vuelta. El problema no es solo que él perdió más tiempo y que, obviamente, en ese tiempo no pudo tomar otros pedidos, sino que además Uber solo le pagó de esos 6 kilómetros que recorrió, solo le pagó uno porque el algoritmo estaba favoreciendo que la distancia se recorría en línea recta y no con estas bajadas y subidas que tenía el camino. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, dice, algo tenemos que hacer, ¿no? Y es como, también me llama la atención como este contra algoritmo, si lo queremos llamar de alguna forma, en el que se intenta salvarse del algoritmo original que creó Uber y poner en evidencia que no hace bien los cálculos o que, como lo decía en un inicio, no favorece al empleado
2: de acuerdo a ver eh, eh, también para que la gente lo entienda estamos diciendo que en el 2021 las empresas están utilizando todo tipo de software algoritmos sensores en nuestros dispositivos no solo para ver si estamos trabajando o no sino inclusive saber si el mouse se está moviendo si estamos con una pestaña abierta distinta de nuestro navegador a, a, y, a, y no haciendo cosas del trabajo es verdaderamente preocupante el tema de cómo se están metiendo los empleadores, ya no solo en la vida de los ejemplos que nos están dando ustedes, algunos tipos de repartidores, sino en cualquier persona, casi en cualquier empresa o con cualquier responsabilidad, ¿no?
3: Coincido, Diego, y creo que tenemos que hablar sobre qué está pasando en el presente. Por eso el tema anterior de la semana pasada era la gran renuncia uh -huh, y cómo uh -huh. la gente se está dando cuenta de ya no aceptar estos tratos y cómo se entiende la productividad, pero ahora mismo tenemos que de, delimitar esta línea, ¿no? Hasta dónde como humanos... Podemos desempeñar trabajos repetitivos y hasta dónde son trabajos creativos que probablemente estás jugando con el mouse para recopilar información y te toma hacer un documento 30 minutos, pero tuviste 8 horas de inspiración. Este, este tipo de mediciones ejemplo, no es tan claras, ¿no? Entonces creo que ahí viene una, una gran discusión generacional. Eso está padrísimo, nos está tocando a nosotros. Creo que lo decíamos en el programa anterior. Esto es como vivir en Francia de 1950 cuando se debatió sobre qué iba pasar con el trabajo y cómo se iba a dividir estas horas de trabajo y cómo íbamos a, a, a redefinir estas posturas, creo que está pasando nuevamente, solo que ahora la herramienta por un lado de los dueños de compañías es que tienen herramientas de hiperproductividad de medición que no necesariamente son justas con el uso humano y su talento de creación y eso creo que es justamente lo que hay que depurar de esta relación y no sé si alcanza el tiempo en este primer bloque de hablar de esta última herramienta o hablar hablamos después del bloque
2: no, hablamos si quieres después del próximo bloque porque creo que también le das a un, al clavo en algo que podemos eh, hablar a continuación ahorita que regresemos y es, no solo es que nos estén vigilando no solo que es invasivo no solo es que no considera tiempos muertos humanamente razonables como para ir al baño, echarte un cafecito sacar a pasear al perro, lo que tú quieras es que también pueden estar equivocados, completamente mal diseñados estos sistemas o inclusive dolosamente mal diseñados. Entonces es una polémica que se parece mucho también al tema del uso de reconocimiento facial y en general el tema del uso de los algoritmos pues, para vigilarnos, para clasificarnos, para encasillarnos, para repartirnos tareas a, todos, a todas las personas. Pero bueno... ¿Qué les parece si hacemos un eh, rapidísimo corte en esto que es Dominio? Y regresamos para seguir hablando de esas tecnologías de vigilancia en el entorno laboral con Fernanda Rocha y John Black de Blackbot aquí en Dominio. Regresamos de volada.
3: Escuchas Dominio,
2: el lado oscuro
3: de la tecnología. Escuchas Dominio,
0: el lado
2: oscuro de la tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias. Y estamos de vuelta acá con John y con Fer y estábamos hablando entonces, nos tienen vigilados por todos lados, pero querías mencionar, John, una herramienta en particular que habíamos discutido.
3: Totalmente, quiero poner un intro. Ya todos sabemos que China tiene este ranking social oh, como sí. país, controlando ¿Sí? a toda la sociedad y midiendo... ¿Qué tan activos son y qué tipo de valor tienen para la sociedad? Dependiendo si pagan impuestos, si son buenos empleados, si hay un calificador de la compañía sobre ellos mismos. Ok, ese digamos que es el escenario más avanzado que hay en el planeta. Amazon ha empujado mucho este tipo de tecnología y en particular te voy a hablar de una que se llama Mentor. Mentor es una aplicación Que oh. instalaron para todos los Trabajadores de Amazon Que mide y rastrea y además de que, de que califica Tu comportamiento de conducción Esto ya es una locura Diego, porque no solamente te califica De deficiente, bueno, fantástico Y fantástico plus, que esos son como Los niveles de ranking, sino que ahora También, si tú vas manejando La camioneta de entrega de Amazon Y volteas la mirada Porque estás como buen conductor Viendo si tienes auto a la izquierda descalifica o sea prácticamente lo que aporta ese algoritmo es que el, el conductor de amazon es de tú no tú no voltees tú conduce porque esos 10 segundos que volteaste, te fuiste, regresaste, tomaste una decisión, son 10 segundos que ya vas tarde y que ya no entregaste tres paquetes más en ese día, que esos tres paquetes multiplicado por 100 entregas ya en esa localidad, ya hay una caída de divisa importante. Este tema de privilegiar solo el capitalismo per se, es algo que también tiene que ser cuestionado. Mi punto, y creo que pa para comenzar a cerrar esta discusión es, es inevitable que con la tecnología cada vez tengamos más data del comportamiento humano. En este caso, la productividad. Es inevitable. El tema es que ahora lo estamos usando sin realmente entender los principios filosóficos de para qué lo usamos. Y solo lo estamos usando para aplaudir el negocio, para aportar al negocio y no aportar al ecosistema completo de seres humanos que interactúan con herramientas, con personas que tienen valores, que hay un propósito detrás y que entregan ese valor a todo el ecosistema. Ahorita solo hay uno al dueño de la compañía. Creo que aquí lo que podemos discutir es hacia dónde se va a mover esto y hasta dónde estamos. Eh, la verdad es que los países también necesitan tener una postura, los gobiernos necesitan regular este tipo de prácticas porque no necesitamos que haya Amazon de todo en todas las industrias midiendo que conduzcas bien y te lo califica mal porque perdiste 10 segundos para no chocar, casi diciendo que la responsabilidad la tiene el coche de al lado, que si ve el logo de Amazon, sabe que se tiene que hacer un lado porque tú vas rápido. Ese tipo de sociedad, Diego, eso sí es un peligro.
2: A ver, yo te respondo, a ver qué opina Fer. Una de dos, o cambiamos el futuro y tenemos gobiernos y sociedad civil trabajando en conjunto para regular y poner límites a estas tecnologías antes de que ya no sea solo el problema de los choferes de Amazon en Estados Unidos, sino que sea el problema de todos nosotros, o es esta en realidad la primera etapa de algo que sabemos que se viene y que también me suena un poco inevitable, y es que somos desechables los humanos para los megamillonarios? somos un eh, producto colateral de una transición en donde la automatización va a ser absoluta, y lo que desea y para lo cual está trabajando Jeff Bezos y los Elon Musk, y todos los millonarios y los Larry Page y Sergey Brin es tener robots operando y haciendo todo lo que el día de hoy hace un humano con todos los problemas que conlleva tener humanos, trabajando como respetarles sus derechos o respetar las leyes laborales ¿no? Pero...
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, de hecho en una charla que en un momento tuve, hablaban sobre este tema de que los robots iban a sustituir a los seres humanos y yo, es que los robots somos nosotros, o sea ¿Eh? Eso ahorita. nos están haciendo ahorita los robots. Pues somos más baratos, ahorita. Eso nos están haciendo sentir. Y esta minimización o deshumanización de, mira, tú no eres un ser humano, eres un número. Un número que tiene estos números a su vez y si no cumple con estos números se va. Es como, como dices tú, es desechable, es una pieza que si no sirve se reemplaza. Creo que ese es el tema, es en el fondo esta deshumanización es como muy maquiavélica, pero existe, lo estamos viendo, está construida o pareciera que está construida justo para tener el pretexto inevitable de decir pues los humanos no dieron el ancho y por eso nos vimos en la necesidad de aquí están los robots. O sea, y ahí es donde viene el tema que John comentaba un poco sobre, ok, ajá, los trabajos automatizados, pero no puedes automatizar todo y creo que en el momento en el que eso ocurra, o sea, yo estoy segura que en, en esta singularidad que se supone que va a ocurrir, o sea, no creo que también los robots se dejen, ¿no? O sea, ya pensando en un escenario muy al futuro, o sea, ¿hasta dónde va a ser suficiente esta explotación? Yo no sé si los propios algoritmos también se puedan revelar en eso, ¿no? Es interesante, creo que lo, lo, también algo que pongo en la mesa es Ahora, ¿con qué a, a mí me pasó? ¿Con qué conciencia pido un paquete de Amazon con esta idea de ¡Ay, pues qué padre que me llegue casi que 24 horas! ¿Pero a qué precio? O sea, eso también creo nos pone, o al menos a mí me pone en cuestionamiento a decir pues sí que pague, pero ¿a costa de qué? Tocas un tema que me
2: parece clásico, así que justificación de por qué existe dominio y es, claro, todos usamos Facebook y sabemos lo terrible del modelo de negocio de Facebook y las prácticas nocivas de Mark Zuckerberg, todos usamos Google y todos sabemos también el monopolio que tiene eh, Google en el tema de la publicidad y el daño que le ha hecho por ejemplo a los avisos clasificados o a los medios de comunicación o al periodismo, todos o casi todos los privilegiados en, de la ciudad de México que viven en la Roma en la Condesa, pedimos a Amazon y tenemos Prime y es una maravilla y funciona muy bien, el tema no es hacer no sentir mal a nosotros y pedirle a la gente cancela tu suscripción a Prime mañana, es si sí podemos hacer algo que es alzar la voz, hablar públicamente de estos temas y exigirle a los gobiernos que hagan leyes que antepongan los derechos de las personas, de los trabajadores y leyes laborales que les permitan tener un buen sueldo prestaciones, seguro médico y jornadas laborales decentes que les permitan ir al baño y que no sigamos en, en este círculo vicioso de Ah, no, no, no quiero pensar lo malo que es Amazon. Sigo pidiendo y que las pobres personas las exploten 24-7, ¿no, John?
3: Totalmente responsabilidad de todos, de, como consumidores, de las leyes y de ellos cuando fundaron la compañía. ¿Sabes qué es lo más rico de este tipo de espacios? que ya se les acabó el, el shining de la innovación, es decir cada vez que lanzaban algo nuevo nos enamorábamos y volvíamos a caer sí. en las compañías tecnológicas, creo que ahora con dos décadas de maduración, en donde ya somos usuarios maduros, estamos exigiendo igualdad ¿no? este respeto mutuo de soy tu consumidor, pero no te pases con la gente que logra entregar este servicio creo que por primera vez es este tipo de espacios, donde quitas el shining de la innovación y hablas de lo real que están utilizando la verdad te das cuenta que hay prácticas que no deberían ser permitidas ni para ellos ni para ninguna compañía de hace 100 años. Sin embargo, está repitiéndose un ciclo porque ellos creen que siguen apantallando con la innovación per se y no con la realidad como se maneja. A mí me encanta esta discusión y creo que hablar del futuro del trabajo no solo implica la arquitectura física y lo bien que están las oficinas o cuántas horas trabajas, sino también la tecnología y las herramientas que tenemos para desempeñar y las cuales estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad para poder ser analizados, rastreados y que nos, nos pongan en una escala de productividad que sí queremos competir, pero que no sea una invasión a lo más íntimo de la naturaleza humana, porque creo que ahí perdemos todos. Se ve la primera línea que gana la compañía, pero en el mediano plazo ni la compañía puede sos sostener humanamente esa postura.
2: Oigan, antes de que se nos vaya el avión, también hay que hablar, es un poco también el pretexto de esta conversación. No solo están haciendo esto los malditos Jeff Bezos, que ya no es el director general, pues sigue siendo obviamente presidente del consejo de Amazon. Ya no son estos seres extraños en Silicon Valley. Hay empresas que probablemente en México y probablemente empresas mexicanas y en una de esas hasta empresas de emprendedoras y emprendedores están haciendo esto de vigilar a sus empleados, ver si mueven el mouse, checando un reloj virtual... ¿Qué les, ¿Qué les dirían ustedes, John, Fer, a quienes nos están escuchando? Tienen una empresa y están vigilando así a sus empleados.
0: Justo eh, haciendo la investigación para poder profundizar en estos temas me topé, no no tengo exactamente, ese este software como decir pegasos o estas herramientas, claro. pero hay muchos servicios en internet no. que, que si tú buscas te dice ah, te instalamos x software en tu computadora o en los dispositivos celulares porque muchas empresas, como dices, le dan el teléfono a sus empleados y tú dices, ay, qué padre, pues no es tan padre porque ahí ya va este, este software instalado sin que tú te des cuenta sobre a dónde llamas, cuánto tiempo llamas, con quién chateas, qué mensajes les mandas. Y de hecho, la última cosa que quería mencionar es que, por ejemplo, Google la semana pasada en su calendario, si tú usas Google Calendar, te hace un traqueo de cuántas horas, o sea, cualquier usuario de Google puede tener esto, de cuántas horas estás en juntas y esas de esas horas más o menos hace como tópicos relacionados de qué se trató la junta con base en el nombre que tú le pones a la reunión. Y ah. eso me pareció, dije, aquí está, o sea, no es solo como bien, bien mencionas, no es solo de las empresas grandes, es estos pequeños sistemas que se meten como actualizaciones y que tú dices, ay, qué bonito o qué bueno, de repente traen esta doble intención. Yo lo que les diría para cerrar, para sintetizar es, una cosa es que quieras que se cumplan ciertos objetivos y metas, establecelos, está muy bien. La persona tiene que saber por qué está trabajando y cuál es el objetivo a perseguir. Debe estar enterada, sin duda, pero también piensa en pues, todas las necesidades que tiene esa persona, ¿no? Es, es decir, las cosas que tiene que hacer, sobre todo hoy con el trabajo remoto, que quizás se le dificulta, etc. O sea, creo que hay un balance que debemos tener entre lo humanamente posible y los objetivos que queremos alcanzar.
3: Hay una carrera de unicornios por encima de las personas. Todas las startups están que queriendo ser el unicornio y bajan fondos millonarios, que lo único que provocan es que dejan de poner toda su energía y pasión en resolverle la vida a ese usuario que originalmente provocó esa compañía y ahora los tiene distraídos y ponen esa energía únicamente en cuidar el Excel de sus inversionistas. Y creo que ahí perdemos todos.
2: Un abrazo donde quiera que se encuentren, amiguitos.
3: Nos vemos en el futuro.
2: Interacciones El debate de la semana con expertas en tecnología como cada semana es momento de las interacciones en esto que es dominio, como saben esta sección que inauguramos hace unos programas que eh, implica que estaríamos hablando con personas expertas del mundo de la tecnología, pero sobre todo desde el lado de los derechos humanos, de los derechos digitales, del activismo. Y vamos a coger un tema que por supuesto es especialmente polémico para inaugurar esta sección con nuestros amigos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D. Saludo a mi amigo Iván Martínez, quien es oficial de incidencia en R3D. ¿Cómo estás, Iván? Vamos a hablar de Facebook, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, mis amigos, amigas de Dominio, pues un saludo. Claro, el tema de la semana, ¿no? Que para algunas personas se les fue el mundo completamente el lunes, ¿no? Un poco
2: Exactamente, eso es lo que vamos a discutir a continuación, porque una cosa es que se caiga Twitch, bueno, ya, ese es otro programa, ¿no? Pero que hackeen a los compadres de, de, de Twitch, que tengan un ataque, y por supuesto, pues los gamers, la gente que le gusta ver los streams de videojuegos, pues no se queda ahí, este, enojadita, triste, pero se va a YouTube, no hay bronca... Se va al mismo Facebook Gaming, si les gusta, y, y no hay ningún problema. Pero cuando estás hablando de una empresa global que tiene más de mil millones de usuarios, ya perdí la cuenta, creo que van para los tres mil millones de usuarios, ya no sé cuántos tiene Facebook, sumado la red social del mismo nombre, más Instagram, que ya no sé cómo definir, yo creo que también es otra red social ya, más WhatsApp, preeminentemente un sistema de mensajería Literal la mitad del planeta se quedó sin comunicación. ¿Cómo llegamos a este punto, querido Iván?
1: Pues eh, esto no es algo casual. Yo creo que detrás de esta eh, de este cierre de las opciones y detrás de este proceso que, pues sí, fue como entre FOMO y también pues que muchos de los productos o plataformas que con las que interactuamos todos los días están anclados a, a los servidores de Facebook, pues hay una maniobra deliberada, por supuesto, para la concentración de, de mercado, de la concentración de, 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 de la infraestructura de internet no es algo que pase de la noche a la mañana y por supuesto, pues también hay muchos actores de distintos tipos, además del propio pues, dinero que está en medio, que permiten que esta situación ocurra, entonces sí hay un peligro, hay un peligro bastante grande en, en este, en esta concentración y lo vimos el lunes, ¿no? Para muchas personas las consecuencias fueron incluso impensables, ¿no? Hubo ahí quien, quien dijo, ¿será que yo no le eché crédito, no he pagado la línea telefónica, no? O sea, como sí. que fue un poco de confusión, pero no, 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 tiene mucho que ver con la concentración empresarial que se vive actualmente en
2: Internet. Sí, o sea, lo, lo que nos tiene que quedar claro es que no es normal, es decir... Y, y creo que este es un punto que a ustedes en, en la Red en Defensa de los Derechos Digitales les apasiona y defienden explícitamente de manera frecuente. Internet no solo es Facebook y Google y Amazon y se acabó. Internet es mucho más grande, pero aquí nos estamos dando cuenta que efectivamente hay actores dominantes y yo diría un par en particular que son Google y Facebook que sí tienen tal dominio, por eso se llama así el programa, que sí están afectando en la vida cotidiana de millones de personas, ¿no? Y, y, y eso es lo que no debemos de tolerar y eso es lo que necesita un cambio.
1: Definitivamente, yo creo que una de las, eh, no sé, hace unos meses, eh, por supuesto, tú estuviste al tanto, muchos amigos, amigas de dominio también participaron incluso en la campaña Salvemos Internet, eh, que estuvimos, pues ahí muchas organizaciones de la sociedad civil, estuvimos peleando, por el, exigiendo algo elemental, estábamos diciendo a, a, la, a la gente, a, a los señores que se encargan de hacer la regulación de las telecomunicaciones, incluyendo el Internet en México, que aprobaran una serie de lineamientos que permitieran, entre otras cosas, garantizar la neutralidad de la red. Esto es que todos los datos pasen al mismo tiempo, sin ningún tipo de, de obstáculo o de acuerdo comercial. Pero también la tiene mucho que ver con eso, con la concentración de, de que las plataformas tengan estos, esto, esta concentración de, lo, de, las, de las comunicaciones. Me parece que incluso puede llegar a tener un asunto de escala de soberanía tecnológica, que es algo que, que muchos países les preocupa, no en dónde están corriendo sus espacios, en dónde están corriendo sus infraestructuras tecnológicas. El asunto de tener una convergencia centralizada tal, en donde hay millones de emprendimientos, hay negocios, hay iniciativas, hay incluso causas que están corriendo y que esas causas o que esos negocios o que esas comunicaciones estén concentradas en el mismo sitio, pues incluso hasta por diseño es algo que no debería existir y la campaña Salvemos Internet quería hacer conciencia sobre eso, de hecho, algunas personas que no nos creían o que incluso nos decían no, 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 están exagerando, no, 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 pues mira, así funciona el Internet el día de hoy pues el lunes vieron la primera de las grandes demostraciones de las consecuencias que hemos venido anunciando desde hace varios años.
2: Totalmente. Entonces, para que le quede claro a las personas, sí, Mark Zuckerberg, no nos queda duda, eso nadie se lo va a rebatir, es una gran persona para los negocios. Le hace muy bien y es exitosísimo en la cuestión de hacer dinero, ¿a costa de qué? Podemos hablar de muchas cosas que han estado ventilándose en estos días, a costa de la salud emocional, eh, de las eh, menores de edad que es, eh, ven trastornada su autopercepción física por los cuerpos perfectos que ven en Instagram, a costa de nuestra privacidad, desde luego que es central en el modelo de negocios de Facebook, a costa de que nuestros datos se filtren con como cada dos tres meses a costa de la democracia estadounidense dirán algunos, pero lo que sí es muy importante decir es que no solo es que sea un buen hombre de negocios eh, Mark Zuckerberg sino de que deberían de existir leyes, regulaciones que le permitan justo a los gobiernos limitar estas concentraciones exageradas de poder y es ahí donde entra el concepto de la neutralidad de la red cuéntanos, ya lo mencionabas un poco pero otra vez define qué es la neutralidad de la red y qué tiene que ver con la caída de Facebook
1: en lo general, la neutralidad de la red tiene que es como un principio que defiende que todos los datos en Internet corran al, al mismo tiempo, digamos, o, o que corran en, en, en las mismas, en, en general en Internet y que los proveedores de, de acceso a al servicio, como no sé, en este caso, Telmex, y AT&T, los que existan, pues transporten el tráfico de datos sin bloquear, sin favorecer, sin perjudicar a ciertas aplicaciones, contenidos o servicios. El problema, pues, es que esto no ocurre y no solamente no va a ocurrir, sino que los lineamientos que deben preservar este principio, pues fueron en el sentido contrario completamente. Entonces, digamos que gran parte del problema que se, que se observó el día lunes es que, el, que Facebook y sus plataformas tienen una presencia en el mercado que está en gran medida, digamos, estimulada no tanto por la preferencia, sino es un poco por un sentido, digamos, pues obligatorio, coercitivo, ¿no? Si las personas tienen un actor de mercado como es Facebook y sus plataformas, incluido de manera gratuita y lo entre comillo completamente gratuita, eh, pues van a preferir utilizar esa plataforma de comunicación porque tiene tratos comerciales con un proveedor de telecomunicaciones en México que le per que permite que esa plataforma tenga una ventaja. Entonces, por supuesto, las personas van a preferir lo que les cueste menos y eso pues va en detrimento de otras aplicaciones, productos y servicios y en lo general en la libertad de elección de las personas. Entonces, esto es muy visible cuando las cosas fallan, ¿no? cuando todo concurre en el mismo sitio por estas múltiples ventajas comerciales que no solamente se han dado en México, pero sí también, eh, pues ahí están visibilizados los problemas de concentración de, 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 de mercado en Internet.
2: Mira, sin querer queriendo, creo que estamos llegando al meollo del asunto, algo que yo tenía en la cabeza desde hace un par de días. A veces escuchamos Facebook y los eh, eh, las Big Tech y los gigantes del Silicon Valley, y pues están muy lejos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los pobres mexicanos ante estos titanes del Valle del Silicio? Pero le das al clavo. México y cualquier país soberano, medianamente soberano, sí tiene la capacidad de decir, ok, en México no vamos a permitir que estos tratos por debajo de la mesa, o no tan por debajo de la mesa, bastante explícitos entre compañías de telefonía y proveedores o gigantes de la tecnología como Facebook, no sucedan. ese tema de, ah, te regalo datos, uy, qué buena onda, sí, pero ¿a qué costo? Como dice el meme, pues al costo de que en tu cabeza solo existe WhatsApp para comunicarte con tu familia, y en el momento que se cae WhatsApp, caminamos y corremos todos como gallinas descabezadas, a pesar de que hay probablemente 758 mil otras aplicaciones de mensajería allá afuera. Es decir, en conclusión, te pregunto, ¿Qué podemos ser los mexicanos para que la próxima vez que se caiga Facebook no nos encontremos en la misma situación?
1: Creo que uno de los principales mensajes que me encantaría dejar claro a las amigas, amigos, amigues de, de dominio tiene mucho que ver con pensar que Facebook y sus plataformas no son el Internet en sí mismo. Han hecho todo lo posible, como tú lo comentas, para que nosotros lo pensemos. Para que la idea de facto o incluso el sitio de inicio sea el de sus plataformas. Pero uh -huh. suman importante darnos cuenta que no es así, que existen otras opciones, incluso con otros modelos empresariales, pero también éticos. Es uh -huh. es, es, es prudente mencionarlo. Uh -huh. eh, también, pues, uno de los, de los asuntos fundamentales que hemos visibilizado los últimos días tiene que ver con el capitalismo de vigilancia. Vaya, uh -huh. hay un industria detrás de la vigilancia en el cual desafortunadamente y pues para, para habrá mucha gente fan de Facebook y usuaria de Facebook que no le guste esto que decimos, pero es así pues con cada, con mucha más claridad los últimos días, particularmente las últimas semanas. Facebook había estado en el ojo del huracán y pues no tiene una conducta ética cuando tiene que tenerla. ¿no? Entonces hay muchos indicios que nos indican que Facebook participa en este capitalismo de vigilancia, hay indicios también en que nos eh, nos indica que Facebook conoce los riesgos y las consecuencias sociales que su plataforma tiene, que sus plataformas tienen, porque ahí también Instagram tiene un papel fundamental. El mismo día que pasó todo esto, pues una exempleada se declaró abiertamente informante pública de estas empresas, de este tipo de prácticas empresariales. Vaya, son muchos los asuntos que nos dan evidencia de que hay algo mal ahí adentro, eh, y pues que nos, nos, nos debe hacer conciencia en lo absoluto De que esta concentración Pues también acarrea este tipo de consecuencias Finalmente mencionaría pues también que muchos servicios públicos o muchas comunicaciones públicas dependen de estas plataformas fue curioso que pues encontramos testimonios de personas en las redes sociales que decían bueno es que nos quedamos incomunicados para hacer tal o cual cosa vital para la uh -huh. ciudadanía para las personas entonces también es un asunto serio en pensar en la soberanía tecnológica incluso de algunos servicios vitales para todas y todos
2: un poco regresando entonces a este tema el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace unas semanas meses ya publicó que unos lineamientos que justamente a, desde la perspectiva de R3D no garantizan la neutralidad de la red. ¿Esto qué significa? Que si ustedes están proponiendo que se existan, se corrijan estas deficiencias en, esta, en estos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿para qué sería? Es decir, es, hay que explicar a la gente, si logramos que se eliminen estos planes gratuitos que te regalan redes sociales, pero sí, ¿cuáles? Solo las de Facebook. Y mejor las compañías de telefonía ofrecieran datos ilimitados pero libres o una cierta cantidad de datos al, al mes pero no necesariamente para un solo servicio pues nosotros como consumidores podríamos más fácilmente migrar a otras opciones de redes sociales de mensajería y de otras cosas no
1: claro el uno de los principales problemas eh, bueno creo que antes que eso es que miles de personas y seguramente alguien que nos está escuchando participó de alguna manera eh, en que desde la desde la coalición salvemos internet hicimos un mensaje público activamos una plataforma para que las personas pudieran participar y el IFT decidió llana y, y abierta y públicamente ignorarlos o sea eso fue lo primero no no hubo un, una sensibilización de parte del, del IFT en, en mostrar, digamos, una, una cara un poco más democrática o más cercana a su público, a pesar de que su comunicación pública es así. No, no lo fue, no lo hicieron, ignoraron los argumentos, ignoraron las discusiones y decidieron ponerse el lado de las empresas. Entonces, por ahí, a veces lo que sí comenta el, el presidente López Obrador sobre de qué sirven estos organismos que no regulan o que no ponen en cintura los
2: poderes económicos, pues sí, tiene razón, o sea, porque ahí está el ejemplo patente, ¿no? Bueno, tam también eh, tuvo su videollamada con el Mark Zuckerberg diciéndole, venga y ponga internet, señor Zuckerberg, aquí en México, ¿no? Ahí es también otra de las contradicciones. Nos estamos quejando de esta concentración y nuestros políticos, seducidos por la brillantez de los grandes empresarios estadounidenses, les ofrecen en bandeja de plata pues buena parte de las comunicaciones del país como, como si en este país no hubiera ya no, si concentración en el sector de telecomunicaciones
1: ¿no? claro, claro, no, y por supuesto es muy importante lo que mencionas, también las concentraciones ya existentes en México ayudan que estos tratos pues sean a puerta cerrada entre claro. dos o tres personas ¿no? y para evitar eso justamente el IFT debió haber co colocado unos lineamientos que no permitieran estos contenidos o servicios patrocinados por un tercero o por, el, o por las propias empresas proveedoras de internet o sea, ya las empresas de internet, eh, que dan servicio en internet de México, ya tienen la capacidad jurídica, legal y plena de dar un trato preferencial al tráfico de algunas aplicaciones con las cuales lleguen, aplicaciones, contenidos, servicios con los cuales lleguen a, una, a un convenio, ¿no? No sé, por ejemplo pues ellos pueden decir, ahora vamos a incluir en este paquete la, el, el, el tráfico preferencial hacia una empresa transmisora de películas, ¿no? Entonces, uh -huh. y también si le rascamos un poquito a, a, a quienes son los dueños del dinero de las empresas, pues nos vamos a dar cuenta que a veces también hay nombres que se cruzan entre unos y otros, ¿no? Entonces, este tipo de ofertas van en sentido totalmente contrario a la del principio de neutralidad de la red, ya que las personas, y lo vimos el día lunes, ven completamente atacada su libertad de elección, porque en lo que bajaban otra otra plataforma como se, no se sé, signa al Telegram pues ahí hubo confusión hubo errores, hubo por supuesto una vulneración al derecho de la comunicación de las personas y esto en lo general tiene consecuencias muy, muy negativas para la propia competencia imaginemos que el día de mañana Diego decide lanzar este Diego Graham, no que es una plataforma para hablar con libertad en, en México ¿no? <risa> te pues
2: prometo que yo no los voy a espiar
1: por favor, yo esperaría, ¿no? <risa> y, y entonces, imagínate que tú te alías con algunos empresarios, con algunos capitales y quieres poner una, pues una aplicación, una mensajería este con algún proyecto de mercado. Pues vas a llegar a un Internet que ya está súper competido y que tiene arreglos entre los señores de siempre, eh, porque pues no vas a poder competir ni por dos personas, porque te van a decir, no, mira, yo no quiero Diego Gran, yo prefiero quedarme con WhatsApp, que no me cuesta más, que no es mayor y que todo el mundo está ahí. El problema, pues, es que ya vimos el lunes, que eso sí es problemático, especialmente cuando falla.
2: Yo, yo quiero cerrar con una provocación que también tengo desde hace unos días en la cabeza, que aprovechemos esta oportunidad para darnos cuenta de lo que ya discutimos durante los últimos 15 minutos de la increíble concentración y poder que tiene Facebook a nivel global algo sin precedentes, se nos quejábamos de Televisa y de Telmex. bueno, ahora estamos viendo lo mismo pero a nivel global, pero también les lanzo un reto y, y con esto cerramos, a ver tú qué opinas querido Iván, ¿qué pasaría si nos quedamos sin Facebook para siempre. Y suena como apocalíptico, pero luego retomo lo que acabas de decir, pues veríamos una eh, eh, primavera de aplicaciones y de plataformas alternativas que estaría bien chido, ¿no? Gente innovando, emprendedores en todo el planeta tratando de llenar esos vacíos.
1: Claro, eh, el propio lunes, pues esta ansiedad, esta ansiedad que generó el, <risa> <risa> el, el quedarse fuera pues demostró que, que había un mundo ahí afuera, ¿no? Hubo gente que Twitter estuvo saturadísimo, viste las sí. alertitas ahí de tal persona se unió finalmente a Telegram, sí. este hubo gente que se brincó a Signal, o sea, sí. eh, hubo gente que dijo, bueno, pues yo me puse a leer Wikipedia de plano que no falló <risa>
2: Pues vaya. Bueno. No, me, me parece muy bien, Iván. Ojalá y podíamos imaginar ese, ese mundo alternativo. Iván, ya no te pregunté, pero en una el frase, ¿qué es R3D? ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre ustedes, las personas que escuchan a mí.
1: R3D es una organización que defiende tus derechos en plataformas digitales, en Internet, productos, aplicaciones, servicios. Hacemos investigación, hacemos este litigio estratégico eh, y estamos pues justo para defender tus derechos en todos estos entornos.
2: Iván Martínez de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Dominio. A ti por mi invitación, estamos a la orden. Y con eso terminamos la emisión de esta semana, yo soy Diego Mendiburu. nos escuchamos el próximo lunes 11 de la mañana en Reactor 105, bendiciones. La batalla por el dominio de la internet
0: entra en pausa hasta la próxima semana, a la misma hora por Reactor 105.